0: Буквально пару недель назад мы сделали выпуск о пользе и смысле изучения иностранных языков. Напоминаю, что речь шла не про условную полезность знания английского для развития навыка умения торговаться на турецком базаре, а для повышения своих научных и деловых шансов. В комментариях, кстати, случилась дискуссия, где одни уважаемые подписчики рассказывали о том, как им пригодилось знание иностранного, а другие приводили обратные примеры. Мне очень понравился аргумент, что для некоторых россиян, в силу определенной ситуации, полезнее было бы изучение грузинского или узбекского. Ну, вроде как сарказм, но тем не менее. Смотрите, так или иначе, но в США многие англоговорящие изучают испанский, потому что на испанском говорит значительная часть аудитории. Грубо говоря, на испанском говорить выгодно с точки зрения зарабатывания денег. В Финляндии учат шведский, потому что шведов в Финляндии определенное количество, и знание шведского, опять же, выгодно в коммерческом плане. В Великобритании, Франции наиболее амбициозные менеджеры учат арабский китайский, потому что это выгодно в плане дальнейших перспектив. В России же, будем честными, есть некий языковой снобизм. Мол, английский это важный иностранный, китайский теперь тоже важный, а вот узбекский, азербайджанский или киргизский, ну это такие языки едва ли второго, если уж вообще не третьего сорта. Поэтому представить русского студента, выбирающего узбекский или даже турецкий в качестве иностранного, несколько проблематично. Как думаете, Павел Юрьевич, нет ли тут опрометчивого империализма и глупого снобизма в том, что изучение соседских языков в России не сложилось. Хотя, напомню, совокупное население наших южных соседей от Турции до Киргизии превышает 260 миллионов человек, а их совокупная экономика в полтора раза больше российской по паритету покупательской способности. Ты знаешь,
1: друг мой, здесь сразу хочется ответить такой момент. Ты говоришь, соседи не сложилось, да? Угу. А ведь ты понимаешь, соседи это такое интересное понятие. Вот сейчас Азербайджан наш сосед, а относительно недавно он еще не был нашим соседом, а нашим соседом был в данном контексте Иран. Ну я его а тоже от... имею в качестве. Персидские, Синтон. нет, персидские языки у нас всегда хорошо изучались, как бы, да, Иран. Насколько я помню, вот у нас в нашем замечательном государственном университете петербургском отдельная кафедра есть на филологическом факультете, которая занимается подготовкой сколько специалистов. Сколько там готовилось этих специалистов на весь сколько а надо, столько, сколько надо и готовилось. Но, если серьезно, тут, безусловно, надо понимать, что на бывшем постсоветском пространстве языком, что называется, международного общения, конечно, служит русский. Более того, давай опять же возьмем вот такие маленькие весы воображаемые и посмотрим, а что выгоднее взвесим русскому учить азербайджанский с точки зрения коммерции или азербайджанцу знать русский язык с точки зрения коммерции, что выгоднее? И я думаю, что мы удивимся, если сравним вот эти два таких вот показателя и поймем, ну очевидно, что, конечно, азербайджанцу выгоднее знать русский язык, чем русскому тратить время на азербайджанский, просто по одной простой причине, что условно говоря, на рынках торгует куча разных национальностей, да, не только азербайджанцы, бизнесом занимаются в России не только азербайджанцы, но практически все кавказские за кавказ и среднеазиатские народы. Ты не сможешь выучить столько языков, чтобы с каждым из них коммуницировать на их собственном языке, а то и на речи, отдельно внутри языка, которые тоже на Востоке и на Кавказе имеют место. Что дело в Дагестане? Там 40 народностей, у каждого свой язык. А что... это, это ты сейчас оскорбил еще штук 200 народностей, я не удивлюсь. Да, я значит, я понимаю, что я известная хамло, да, интернетное. Тут вообще вопросов нет, но по большому счету, тут, тут Дагестан, да, это многонациональная страна. На каком Нет, Дагестан это все-таки часть Российской Федерации понимаю да. но вот да неправильно пожалуйста мы можем зайти в тот же самый узбекистан мы там увидим что там есть узбеки каракалпаки что там есть местные там таджики, есть да. местные таджики да это вообще там узбекский таджикские, это ну, просто разные народы, две разные языковые группы да то есть это тюрки и персы то есть это фарси и узбекский язык то есть что делать то поэтому почему все учат русский Ну, русский наиболее универсален в данном контексте историческом понимаешь ведь помимо наших соседей условно говоря мы все имеем общую историю да, сформировавшуюся ну в течение нескольких лет Веков. И сложившиеся экономические связи, которые в последнее время, конечно, да, какие-то рушатся, где-то формируются новые, но старые пока еще достаточно сильные. Поэтому я вижу конкретно, что, наверное, скорее всего, русский человек может позволить себе изучать языки восточные, но только в том смысле, если у него, допустим, есть там сложившийся круг общения там среди азербайджанцев. Каким-то образом так получилось. Там он сам выходится с Баху, который там в 90-е переехал, и сейчас общается с кем-то. Да, он может учить эти языки, но делать, грубо говоря, из этого некий фитиш не стоит. Еще маленький контрпример тебе приведут. Его вот в подводочке упомянул Финляндию. А я, значит, упоминаю такую историю, что финны восточных областей Финляндии, которые граничат с Россиюшкой, одно время атаковали значит, Министерство образования Финляндии с просьбой: разрешите нам, пожалуйста, шведский язык, который второй государственный обязательный к изучению. Поменяйте нам его, пожалуйста, на русский. Потому что шведов здесь, в восточной Финляндии, мы ни одного не видели никогда, а шведы действительно компактно проживают на Западе, а русских здесь немерено. Да, и нам бы учить этот язык систематически, да, это будет повышать уровень, так сказать, нашего взаимодействия с русскими туристами, с той диаспорой, которая проживает. В общем, всем от этого будет экономически хорошо. Но вот финское правительство зарубило на корню эту идею.
0: Не будет лукавством сказать, что свою роль, например, в некоторой популяризации японского языка в России в 90-е нулевые годы сыграла пресловутое аниме. Потому что сначала школьники знакомились с продукцией японских, так сказать, мультипликаторов, начинали учить одно, другое, третье словечко, и некоторые из них так или иначе погружались в стихию изучения японского языка. По сути дела, аниме, манго и вся вот эта японская... японская... Японская околомультипликационная культура выступала в качестве мягкой сил не будет сейчас лукавством сказать, что своеобразной мягкой силой по отношению к современным россиянам выступают турецкие сериалы. Если мы сейчас посмотрим на статистику современных онлайн кинотеатров, на просмотры различного киноконтента в различных регионах России и в значительной степени в южных регионах, мы видим, что там турецкие кинопродукты, они очень и очень популярны. Ну и вообще на самом деле с турецким медийным масс-маркетом русские люди знакомы давно, еще всяких поющих в А обратные истории немножечко не происходят. То есть, естественно, есть великая русская культура, такая покрытая бронзой, монументальная, великая и все прочее, но современный российский поп-контент он в Турцию проникает только в места нахождения российских туристов. Вот может быть, если бы в регионах России была возможность, например, изучать турецкий язык как язык межтюркского общения, может быть, тогда это было бы инструмент мягкой силы России по проникновению в тюркский мир. И мы могли бы говорить о том, что от Мурманска ну, на севере до Алеппо на юге построено единое культурно-языковое пространство. Как ты
1: ты знаешь, вот традиционно Россия в тюркский мир, конечно, проникает немножко по-другому. Так уж сложилось, что мы нашу железную волю несем, конечно, на кончике штыков на юг от нашей, так сказать, родины. Или же, ну, как минимум, да, какие-то торговые интересы. К сожалению, с культурой в этом плане у нас тяжеловато. Потому что мне кажется, что принципиально русская культура в том исполнении, как ты сказал, забронзовевшим, ну, то есть так классическая русская культура, она до недавнего времени на юге была принципиально непонимаема за счет того, что те вопросы, которые ставила русская культура перед русским народом, в том числе перед мировой цивилизацией, они хорошо ложились там в Европу, на европейскую почву и на родную, так землю, но все таки вообще весь Восток, глобальный Восток, то есть от того самого Стамбулы, Амбула и заканчивая там Гуанчжоу, да, каким-нибудь, он, конечно, живет немножко по другим морально-нравственным категориям и критериям. А вот те самые упоминаемые тобой турецкие сериалы, это просто на самом деле хорошо сделаны и адаптированный на турецкую почву по западным лекалам продукт, и на том фоне, что снимается у нас, в массе, выглядит шедеврально. Ну, с точки зрения сценария... Ну, катего- то, как... категорически с тобой не соважусь. Это... Турецкие сериалы у нас же какие снимаются, да, показываются? Про любовь. Про любовь. Вот, вот российские сериалы, которые... Я там вот кончиком глаза видел в последнее время, которые там по РТР показывают, да про любовь, но это смотреть невозможно. Понимаешь, на этом фоне турецкие смотрятся намного лучше с точки зрения сценария, драматургии и так далее. Поэтому люди тут выбирают не турецкое, а люди выбирают просто более качественное. Но в целом и там и там люди выбирают европейское. Они выбирают то, что сделано по канонам западного кино, западного сериала. Ну вот смотри, какой интересный момент. Я
0: понимаю твой тезис о том, что предыдущие, скажем так, лет 500, наверное, контакты русского и тюркского мира зачастую проходили в военной плоскости. Тут, ну, не будем опадывать Ну, друг друга, да, да. черти сколько русско-турецких войн, русская экспансия в Центральную Азию и так далее. Но последние лет 40, за исключением ряда инцидентов, коммуникация, например, России и Турции происходит в абсолютно миролюбивом ключе. Количество граждан Турции, знающих русский язык, очень велико. Количество россиян, посещающих Турцию, и на самом деле испытывающих определенную любовь к этой стране, тоже очень велико. И казалось бы, здесь сделать следующий шаг, признать, что мы не просто соседствующие. А еще и дружественные народы И начать больше знакомить друг друга С культурой и языком соседей Друг мой, так
1: а я что тебе хочу сказать Мы сейчас объективно живем в эпоху Такого великого перелома, скажем так да Рушатся старые союзы, формируются Новые, закладываются основания Для новых каких-то серьезных Я бы сказал, изменений Глобальных в мировой политике С точки зрения, кто как переориентируется Теперь в смысловом плане, в ценностном В экономическом и так далее Я думаю, что вполне возможно, что в течение ближайших там, 10, 15, 20 лет. Мы вообще, может быть, увидим какой-то удивительный для всех до этого момента. Но вполне себе работающий вообще военно-политический союз между Россией, Турцией и, например, Ираном. Что предположить себе такой вот, треугольничек в 18-19 м даже в 20 веке было невозможно. Но сейчас все идет к тому, что такое возможно, несмотря на огромное количество, так сказать, различных противоречий и в двусторонних отношениях, и уж тем более в трехсторонних отношениях здесь, это возможно, потому что к тому есть определенные предпосылки. Напомню тебе, что не так относительно давно по историческим меркам, у нас с Китаем были напряженнейшие отношения, которые переходили в вооруженные столкновения по линии государственной границы. Речь шла о фактически почти начале большой войны. Спасло нас тогда только то, что у нас было атомное оружие, а у китайцев еще его не было. Ну, скажем так, не в том количестве. Не чтобы... в том количестве, да. Напомните, что в 79 году, когда Китай напал на Вьетнам, категорически Советский Союз выступил на страны Вьетнама, оказывал ему различную военно-техническую помощь и экономическую. А что сейчас происходит? Китай наш торговый партнер номер один. Да, связи экономические, промышленные культурные, политические, крепнут день ото дня. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало. Но, тем не менее, видишь, сейчас Россия находится в такой точке своего развития, в такой точке своей истории, что... — Потому что у нас культурные близости с китайцами вообще и целых... — Абсолютно, 0. абсолютно. С другой стороны, говорю, что, видишь, вот мы сейчас в таком находимся вот точке, что без Китая нам никуда сейчас, к сожалению. Такая история, что 21 век и вот ближайший ход истории нас, конечно, очень сильно удивит. Тех людей, кто изучал такие классические концепции конца 18-го, начала 19-го, веков и то, что потом развивалось в течение 19-20 века, я думаю, что мы еще с вами на наших, так сказать, глазах увидим крах концепции единой Европы. Мы еще увидим какой-то, может быть, даже не военный, но хороший политический конфликт экономический между Европой и Америкой. Не является
0: и... как с турецких сериалов, мы плавно переехали в гибель Европы. Знаешь да, что? да. Извечная проблема русского интеллигента: человек начинает с разговоров о
1: культуре, а заканчивает гибелью богов. Нет, а я тебе объясню, почему. Потому что я же знаю, с кем имею дело. Дело, понимаешь, да? Что ты, начиная всю вот эту историю, маскируя ее, драпируя турецкими сериалами, хочешь ты вынести меня самое нутро, понимаешь? Чтобы я всю правду рассказал, и наши подписчики, и, значит, майор порадовался, так сказать, все, чтобы я тут наговорил все, что <свят> думаю. Поэтому я еще, знаешь, себя немножко осаживаю. Тот самый турецкий сериал, это пока еще продукт европейской культуры, европейской киноиндустрии, уже адаптированный на местную, так сказать, почву, и по качеству сделанный лучше, чем то, что адаптировали мы на свою почву. Поэтому он популярен, и в том числе в России. Но я не думаю, что та там, условно говоря, средняя домохозяйка, которая смотрит этот сериал в Костроме, в Вологде или даже в Москве, такая, блин, круто бы было посмотреть его в оригинале. И пошла на курсы Тюрецкой. Она сейчас, да, а вот, возможно, следующее поколение будет
0: более комфортно к этому относиться. И вот смотри, я сейчас чуть-чуть в экономическую плоскость перееду. Есть такой тезис, что экономика может быть успешно развивающаяся в том случае, если количество потребителей там превышает 300-400 миллионов человек. Ну что, при меньшем количестве сейчас просто невыгодно строить полноценные промышленные цепочки, ритейл сети и все остальное. Так вот, смотри, население совокупное Российской Федерации и вот как раз вот этих южных соседей Турции, Ирана, стран Центральной Азии, оно как раз составляет 400 с небольшим миллионов человек. Не
1: произойдет этого никогда. Сейчас очень максимально аккуратно попытаюсь сформулировать этого не произойдет по причинам внутренних политических особенностей Российской Федерации, природы власти в нашей стране, ее транзита, ее, так сказать, делегирование на разные уровни этой самой власти политической. К сожалению, мы можем это даже хорошо посмотреть на таком примере, как строительство союзного государства с Белоруссией. Оно идет, по-моему, с 1996 года уже, ну и до сих пор строится, хотя ни по размеру экономики, ни по потребительскому рынку, ни почему вообще Белоруссию сопоставить с Россией невозможно. Но даже здесь, да, в данной истории, мы не можем довести дело до конца. Принимается. Поэтому, извините, идея хороша, но, как и многие твои идеи, не исполни. Хороши, но не исполни, В общем-то, да, по классике. Вот. Я всегда знал, что Россию спасет только чудо, и это да, чудо да, произошло. Да-да-да. Так вот, мне бы хотелось
0: спросить наших уважаемых слушателей подписчиков. Как вы считаете, есть ли какие-то перспективы без ёрнишения, без вот этого сарказма про релакантов и все сопутствующее? Есть ли какие-то перспективы в изучении в России турецкого, иранского в смысле фарси или, например, узбекского языков? При том, что сейчас в России живет значительное количество носителей этих языков и, в общем-то, есть, как говорится, с кем разговаривать, о чем разговаривать и как на этом зарабатывать деньги? Либо все же и мы примем тезис уважаемого Павла. Юрьевича, это как раз представителям этих прекрасных наций выгоднее гораздо хорошо знать русский язык, потому что пока и в ближайшей обозримой перспективе Российская Федерация — это все-таки крупнейший экономический игрок на этой территории, поэтому просто в силу гравитации русский язык оказывается более выгодным. Хотим услышать ваше мнение. С вами были уважаемые Павел Юрьевич Ага, Илья Вячеславович Ага, Отечественное Радио. До скорых встреч!
1: Dum deri 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 dum deri